0: Hallo Ernstvoll. Dein Podcast für die Krise. Mit Judith
1: Werner und Franz Hemsen. Hallo und herzlich willkommen an all die Wanderfreunde da draußen. Grüezi liebe Städtetouristinnen, buongiorno ihr Kulturreisenden. Welcome zur MS Hallo Ernstfall. Wir cruisen heute wieder über die krisenreichen Wogen der Welt. Leider gibt es keine Schnittchen, aber... Bestes Katastrophenentertainment mit dem heißeren Alleinunterhalter Ihres Vertrauens, Dr. Himsel Servus, Hallo. Franz. Wie geht's dir? Ich höre schon wieder nicht Ja, was so. kann ich Ihnen
0: verschreiben? Guten Tag, sehr ja, verehrte Damen und Herren. In meiner kleinen Praxis, äh, ich bin studierter Philosoph, das heißt, ich kenne mich mit Medikamenten aus. Es gibt heute im Sonderangebot Aspirin mit Salzwasser zum Gurgeln. Hm. Hallo. Ja, ich, ich werde mich halt ein bisschen zurückhalten, wie so oft. <lacht> Wobei, letztes Mal habe ich eigentlich sehr viel gelabert, du muss hast ich sagen. Du viel geredet.
1: Ja, doch. Es ja, ja, ja. ist aufgefallen. Ja, Heute machen
0: wir offenbar so eine zdf fernsehgartenartige Reise. <lacht> oder oder wird es von der Mentalität ja so ein DIA-Vortrag? Oh ja,
1: stundenlange DIA-Vorträge. Die Frage ist,
0: gibt es noch DIAs? Ich hatte noch nie ein DIA-Projekt. Du, hattest du schon mal einen?
1: Ja, also ich, ich habe natürlich nicht, aber tatsächlich meine Eltern hatten einen und ich kann mich auch noch an, wir gucken Dias erinnern als, als Abendgestaltung sozusagen und zwar haben wir da immer Dias vom Hausbau geguckt.
0: Bevor ich mich da lustig mache darüber, ehrlich gesagt, ich wäre total der Diatyp. typ Also lass es <lacht> 1970 sein und ich wäre der Typ, der... Freunde einlädt zu einem netten Essen Absolut. und dann, wenn sie schon die zweite Flasche Wein drin haben und, und sich nicht, nicht mehr, mehr wehren nee, können. und nicht mehr weg können und irgendwie klar ist, die sind jetzt schon 50 Mark in den Miesen, dann würde ich definitiv da so ein DIA-Projektor hinstellen. Weil ich bin schon so der Fototyp, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einen gut gepflegten Fotostream. Ich kuratiere das.
1: Das stimmt. Wenn ich ein Foto von mir nicht mehr finde, frage ich auch einfach dich.
0: Und äh, insofern wäre ich schon auch der Typ, der, wenn man auf Reisen geht, DIAs zeigt. Wo, Wobei es bei mir wahrscheinlich kurz wäre, weil ich mag es gerne, Fotos auszusortieren. Was ich hasse ist, wenn man so 500 Motive hat, die von, von denen 490 verwackelt sind.
1: Wir brauchen überhaupt keinen Einstieg heute, weil wir, wir haben von vornherein darüber gesprochen. Es geht nämlich heute um Thema Reise. Was hat Reisen mit Krisen zu tun? Darüber werden wir heute auf jeden Fall sprechen. Und Reise und Krise muss nicht immer was Schlimmes sein. Es kann auch was Gutes sein, nämlich die Krise im positiven Sinne, im Sinne von Veränderungen, von Dingen, die neu kommen und die einen ins Nachdenken bringen. Aber zuerst dachte ich mir, es gibt wieder mal Gelegenheit anzugeben und das sollte ich dringend nutzen. Mhm. Deswegen werde ich dir jetzt einen Vers vortragen, den du wahrscheinlich kennst, wahrscheinlich noch von Maxi, nämlich Das war Altgriechisch. Das war Altgriechisch und es heißt Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt. Ich wollte es nochmal
0: sagen, weil ich glaube, es waren ein paar Wörter, äh, die ich kenne. Sag nochmal.
1: Das Griechische oder das. Ja, was?
0: Das, 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 Im Deutschen kenne ich auch. Die kennen alle
1: Wörter. Ja? Andra, moi, enepe, musa, polytropon, hos, mala, polla,
0: Plantet. Also da steckt der Mensch irgendwie ja, drin? Ja, ne, also Mann Mon, genau. Hm. genau. Das ist ja dasselbe, wie wir wissen. Und (lacht) hat das irgendwas mit Planchton? Das hat wahrscheinlich was äh, irgendwie etymologisch damit zu tun, oder? Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, es ist dann doch schon ein bisschen bisschen, äh, lang her, mein Griechisch. Nein, aber äh, fällt dir ein, äh, das ist der erste Vers eines sehr großen Werkes, welches es sein könnte. Der vielgewanderte Mann, der herumgeirrt ist.
0: Also, dann ist es möglicherweise halt äh, die Odyssee.
1: Genau, das ist der erste Satz der Odyssee. Und äh, quasi der erste Reiseroman, und in dem geht es halt gleich mächtig schief. Ähm, außer man sagt natürlich, der Weg ist das Ziel, weil unterwegs war Odysseus ja dann nur irgendwie relativ lange. Der Trojakrieg war aus und er wollte eigentlich nur nach Hause und ist dann so oft falsch abgebogen, dass er dann äh, irgendwie doch so ein paar Jahrzehnte gebraucht hat. Ich glaube, zwei. Ich war noch 20 Jahre unterwegs, vielleicht. Immer
0: wenn er zehn war, der Krieg und dann nochmal 10 bis, bis nach Hause.
1: Ja, aber er war dann schon fast daheim und ist dann nochmal los. Ey, für, für ja, jetzt das, mal, das, das hätte man sich vorher vorstellen. recherchieren also, können. Also, stell
0: dir mal vor, du bist irgendwie beim Rewe und dann dauert es irgendwie ewig zehn Jahre und dann kommst du nach Hause und dann äh, umlagern deinen Martin jetzt ungefähr sag mal, 50 Frauen da würdest du dann auch irgendwie zu, zu, zu Waffen greifen, oder? Übrigens, das Penelope-Syndrom, das ist, das ist nämlich, habe ich äh, letzte Woche gelernt von einer Freundin, die Psychologin ist, die sagt: ähm, Ach, das gibt's? Dass, Ja, ähm, ich glaube, es ist Penelope-Syndrom, und zwar, ähm, dass man immer wartet ja genau, aber also dass Pen- es dann fürchterlich ist, weil Penelope war ja seine Frau. Und genau, die
1: aber die hat ja, aber das ist ja eigentlich komisch, dass dann zu, also ja, die wartet, äh, die wartet, dass Odysseus zurückkommt und äh, das passt irgendwann Leuten in dem Land nicht mehr so, weil der König ist weg und die Frau kann das bestimmt nicht alleine. Also soll die doch jetzt bitte wieder heiraten. Das möchte die aber nicht, weil sie natürlich immer noch sicher ist, dass Odysseus zurückkommen wird. Und dann sagt sie, der Sage nach, dass sie erst einen Teppich fertig weben muss. Und so weben kann ja dauern, vor allem, wenn man nachts das am Tag gewebt immer wieder auftrennt. Und anscheinend kriegt es irgendwie sehr lang keiner mit. Und äh, deswegen ist sie diese Wartehaltung. Aber das ist ja eigentlich ein schlauer Move. Also sie versucht es ja rauszuzögern. Das Problem
0: ist beim Worten ja, dass man keine Kontrolle hat. Ähm, du weißt nicht, wie lange etwas dauern wird. Und das ist eigentlich die absolute Hölle. Also zumindest für mich, der ungeduldig ist. Also ähm, jemanden in einen Raum zu setzen und zu sagen, okay, es wird so und so lang dauern, dann kann man damit irgendwie klarkommen und so. Aber wenn man nicht weiß, wie lange dieser Zustand anhält. Und, Furchtbar. Ja, und Wartezimmer beim Arzt. Sollte man sich vielleicht auch mal neu verheiraten, weil es ist ja auch blöd und so. Und ich meine, ehrlich gesagt, ist er auch selber schuld, wenn er dann jetzt irgendwie in den Krieg
1: Stimmt. Zählt. Also ich finde, den Troja-Krieg hätte man ja sein lassen können. Da gab es ja nur nicht, nicht wirklich viel Grund für. Wie dem auch sei, wir haben hier quasi so die erste ganz, ganz große Reiseerzählung ähm, so der europäischen Literatur. Natürlich gibt es auch noch das Gilgamesch-Epos und es gibt in Asien bestimmt Sachen, die noch früher waren. Davon weiß ich aber nichts. Die ersten Reiseromane, die dann äh, viel, viel später so folgten und die sehr bekannt geworden sind, sind zum Beispiel Robinson Crusoe, dann gibt es auch Gulliver's Reisen. Es gibt auch Reiseliteratur, die so, also die schon auch Geschichten erzählt, aber eben nicht in Romanform ist, sondern mehr als Bericht. Äh, daher kommt aber doch auch sehr viel fabuliert, wie zum Beispiel Goethes italienische Reise.
0: Die sich ja unglaublich gezogen hat, sodass es ja, ja auch irgendwie auf 500 Folgen verteilt äh, auch beim Einschlafen-Podcast immer vorgelesen ist. Ja, wurde. also
1: ich habe es ja noch nie geschafft, die ganz zu lesen. Ich habe immer so Ausschnitte gelesen, wie er am Gardasee zum Beispiel ist. Da wird er im Übrigen verhaftet, weil er äh, herumsitzt. Und Der Herr geheimrat. Ihr eine Burg abmalt und äh, das also quasi so der, der heutige echt. Drohnenflug und dann ja, ist du ja ganz ehrlich,
0: Ich bin mal im Pass ich hatte mal eine neue Spiegelreflexkamera <lacht> und dann war ich so stolz, und wollte ich irgendwie was fotografieren, bin ich nach Passau gefahren. In Passau gab es ein neues Einkaufstrendum und ich habe mich so gefreut, habe ein Foto gemacht und dann kam so ein quadratischer Mann auf mich zu, sehr muskelbepackt und meinte, dass das jetzt hier nicht gehe. <lacht> Aber was denkt ihr, dass ich jetzt einen Terroranschlag plane, dass ich dass ich das jetzt verwende für meine persönlichen Einkaufs-Stockfotos? <lacht> ich nee, ich glaube, ich, ich glaub, es hat eher irgendwie kommerziellen Gründe und dann äh, habe ich halt ewig diskutiert und ähm, konnte mich äh, so durchverhandeln, dass ich auf dem Parkdeck, vom Parkdeck aus, noch Fotos vom Dom machen darf. Ähm, für Aber nur für private Zwecke. Also insofern Goethe-Probleme. Eigentlich ist es das Goethe-Problem. Das Penelope-Syndrom und das Goethe-Problem.
1: Du kennst sie alle. Ähm sehr viel warten und Zeit verbringen kann man auch bei den Wanderungen durch die Mark Brandenburg von Fontane. Das sind sehr, sehr viele Bände und äh, weiß nicht, ob die bei deiner Frau gelegentlich als Reisebegleiterin vielleicht äh, irgendwie vorkommen, weil äh, die ist ja doch sehr viel am Wandern. Ja,
0: also Anja ist ja tatsächlich nach Berlin gekommen wegen der Natur und sie ist damit der einzige Mensch, <lacht> der einzige Mensch,
1: das ist der, einzige Mensch.
0: Ähm, der das jemals gemacht hat. Weil ähm, Aber was stimmt ist, es gibt sehr, sehr viele Seen. Also wenn jemand mal äh, in äh, Berlin und Umgebung unterwegs ist, es gibt ein ein tolles Buch, das heißt Take Me to the Lake ist ein bisschen so ein hipster Buch, aber äh, man kann sehr ungestört, auch äh, FKK-mäßig unterwegs sein, äh, diese Tradition gibt es ja in Ostdeutschland und äh, ist alles sehr gechillt. Es ist nicht der Tegernsee, sondern ist, man wird wirklich in Ruhe gelassen. In
1: den Tegernsee kommst du ja wegen der ganzen Seegrundstücke quasi gar nicht nee, überhaupt ran. Nicht. Also überhaupt es ist nicht. wirklich ist sehr schwer, irgendwie überhaupt ans Ufer zu kommen.
0: Starnberger See, dasselbe wahrscheinlich, mm. ja genau. Nee, nee, es ist das absolute Gegenmodell. Also da ist an einem Sonntag vielleicht mal noch eine zweite Person irgendwo am anderen Ufer und das ist es dann aber auch.
1: In Vorbereitung für diese Folge habe ich auch mir ein paar Zitate zum Thema Reisen angeschaut und ähm, fühlte mich dabei dann auch gar nicht mal so klug. Ich habe nämlich von dem großen Schriftsteller Victor Hugo den Satz gefunden, und der kommt jetzt nicht auf Französisch, weil das kann ich meinem besten Willen nicht aussprechen. Reisen ist in jedem Augenblick geboren werden und sterben. Und ähm, ich wollte dich mal fragen, hast du eine Ahnung, was er damit meint? Weil ich äh, sehe es eigentlich äh, nicht so.
0: Ähm, das klingt ein bisschen übertrieben, ja. wenn ich mir dann so vorstelle, ich fahre mit dem Regionalexpress irgendwo hin, äh, dass ich dann so, sowohl geboren werde als auch sterbe. Aber ähm, also natürlich muss man schon sagen, dass die, die Reise ein Ort ist oder auch ein Gemütszustand, ein Geisteszustand, den viele Leute nutzen wollen, um sich neu zu erfinden. Und die Frage ist, ob das so gut geht. Da ja. äh, haben wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Also diese Frage, kann man eskapistisch einfach nach Thailand oder nach, kann auch nach Indien fliegen und dann irgendwie da einen Monat bleiben und dann ist man ein neuer Mensch? Oder sollte man das, was man sucht, nicht vielleicht mehr so ein bisschen in sich selber? Äh, ja suchen? gut, aber
1: dabei hilft das Reisen ja vielleicht. Ja
0: vielleicht, genau. Was ich mit diesem Zitat noch in Verbindung bringen würde, ist so die, die, das, was man in, bei Jack Kerouac on the road, als unterwegs, also sehr gut sehen konnte. Nämlich die Idee ist da tatsächlich, dass Reisen Geisteszustand ist ähm, und eben nicht eine Reise mit einem Ziel, sondern ich bin halt einfach immer on the road, sag mal heute auch noch so. Ähm, man fährt mit dem Auto vor allem durch dieses riesige Amerika und ähm, schläft mal hier, schläft mal da und äh, erlebt aufregende Dinge, hört Jazzmusik und ähm, betrinkt sich. Und, ähm, und fährt dann weiter, bedrungen? Fährt dann weiter, weil keiner auf der Straße ist. Und früher war das ja nicht so mit äh, Verkehrskontrollen.
1: Und Sicherheitsgurten und Airbags und.
0: Aber in dem Zusammenhang, wer fest und flauschig hört, der kennt das vielleicht. Das ist so, eine, so ein Tipp äh, von Olli Schulz gewesen, nämlich The Man Who Wanted to See It All, das ist eine Doku über den Weltenbummler heinz Stücke. Und das so, so auch, das passt ganz gut dazu, weil bei dem war das auch so, dass der die Reise eigentlich als Gemütszustand oder als Geisteszustand verstanden hat und nicht als Mittel zum Zweck um anzukommen. Also. Der verließ Deutschland 1962 mit dem Fahrrad, nur mit einem Fahrrad und ein bisschen Gepäck und fuhr dann um die Welt und hat dann halt einen Weltrekord nach dem anderen irgendwie äh, geknackt und wollte aber nicht zurückkommen. Also ein Deutscher, der da irgendwo in der Provinz gewohnt hat und dann halt wirklich aufgebrochen ist und ist dann wirklich nach 50 Jahren zurückgekommen und... ähm, Das ist eine ganz, ganz tolle Doku. Wenn
1: wir bei Seed All sind, passt auch ganz gut zur nächsten Sentenz, die ich noch zu bieten habe, nämlich von der wunderbaren Susan Sonntag, die gesagt hat, ich ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner Liste. Und das ist ein wunderbares Stichwort. Wir wollten diese Folge über Reiseerlebnisse reden und entgegen unseren sonstigen Zuständen, Charakteren und äh, Gewissensgefügen sind wir heute mal so verteilt,
0: dass ich Ausschließlich über positive Reiseerlebnisse berichten werde und du über die Negativen. Wir müssen so ein bisschen gegen unsere Klischees ankämpfen. Also ich der Optimist und du die Pessimistin. Was dazu kommt, ist auch, ich habe gesehen, was du vorhast heute, dass du von New York und der UNO irgendwie reden willst. Und dann dachte ich mir, so, ich muss jetzt mal hier Trübsinn in der deutschen Provinz dagegen halten weil sonst wird es zu Instagrammig und zu, oh, hier ist mein Infinity-Pool und so. Und deswegen halte ich, ich halte dagegen mit Geschichten.
1: Alles klar. Aber dann fange ich doch tatsächlich mit mit der UNO an. Ich war einmal in New York. Ich hatte mir, als ich da abgereist bin, dann wieder auch geschworen, dass ich bestimmt ganz bald wiederkomme. Das ist dann doch jetzt irgendwie 15 Jahre her. Das hat also nicht so geklappt, aber die Welt hat sich zwischendurch auch ein paar Mal gedreht in der Zeit. Warum ich da war, ich war bei, ähm, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt, es gibt dieses National Model United Nations, das ist so ein Planspiel, das es erst, glaube ich, in den USA gab, inzwischen aber weltweit ist, in denen man die Rolle einer Delegation eines Landes, im Übrigen nie des eigenen Landes, sondern eines anderen, nachspielt, diese äh, Rollen vertritt in Komitees, äh, fiktive Gesetze und Erlasse und äh, sonstige, was macht macht die?
0: Resolutionen. Resolutionen, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Der Podcast mit der Wortfindungsstörung. <lacht> ja,
1: absolut. Jedenfalls, genau, macht man das da und äh, das ist gar nicht unbedingt das, was ich erzählen will, denn für Planspiele bin ich kein Mensch. Ich finde das irgendwie alles Quatsch und das habe ich da auch final gemerkt. Aber äh, tatsächlich war diese Reise... Du meinst, wenn
0: es nicht wirklich um nukleare Katastrophen geht, ja, bist ist du nicht zu motivieren?
1: Nee, also ich war sehr motiviert, dass ich in der echten Generalversammlung saß, aber als dann in dem Hotel am Times Square, wo dann die äh, Rollenspiele stattfanden, da war ich dann irgendwie, ich wollte mit den Leuten reden. Aber sag mal,
0: wer warst das, du denn? Welches Land warst du denn? Äh,
1: Peru. Peru.
0: Ja, ja gut, das klingt jetzt schön.
1: Ja. Ähm, und ich sollte irgendwie, gesehen. ich sollte das äh, Drug Trafficking, äh, also ich sollte dafür sorgen, dass es nicht zu strenge Regeln für Drogenhandel gibt, weil. Pff, ne? <lacht> ja. Aber äh, tatsächlich fand ich einfach die Menschen, die da waren, sehr viel spannender. Ich erinnere mich noch an Rhonda aus ähm, Georgia, glaube ich. Und, so. und ich fand diese, diese Leute einfach aufregend und, und dieses Planspiel war mir ein bisschen zu doof. Aber. Äh, nicht nur der Moment, in der echten Generalversammlung zu sitzen, sondern tatsächlich auch in New York zu sein, den fand ich wirklich wenn ich jetzt echt, den fand ich toll gut, praktisch jeder, der nach New York findet, findet es da toll Aber wenn man sich die ganzen Filme und vor allem Serien, die jetzt durch die Streamingdienste ja auch noch mehr unsere Popkultur prägen, anschaut, dann merkt man eben schon, dass ganz, ganz viel einfach tatsächlich immer noch in New York spielt. Man kann es auch kritisieren, weil das ein sehr verengender, meist auch ein sehr weißer äh, und euro letzten Endes dann trotzdem eurozentristischer Blick irgendwie auf die Dinge ist.
0: Aber man hat immer noch das Gefühl, dass New York, äh, die Welthauptstadt ist, nur nicht mehr mit so großem Abstand, oder?
1: Ja, und, aber genau so hat sich da auch angefühlt. Ich hatte das Gefühl, im Mittelpunkt der Welt zu sein. Also das war äh, wirklich, ich hatte damit nicht gerechnet. Ehrlich gesagt bin ich auch mit dem Gefühl hingegangen, dass ich das bestimmt alles total bescheuert finde. George W. Bush war gerade Präsident Äh, irgendwie fand man jetzt alles nicht so geil, was da aus den USA gerade kam, so politisch nicht und und weltanschaulich auch nicht. Und ich war da eigentlich gar nicht mal so offen, diese Stadt irgendwie toll zu finden und war auch so ein, zwei Tage überfordert. Aber äh, dann wiederum auch überrascht, wie schnell man sich auch an die Lautstärke und die vielen Menschen gewöhnt. Und einfach das Gefühl zu haben, diesen Ort schon so gut zu kennen, fand ich sehr, sehr spannend, weil... Und wir reden natürlich nur von Manhattan und nicht von den anderen Bezirken. Und mir ist völlig klar, dass das nur ein touristisches Bild von New York ist. Aber es ist trotzdem das, das einem auch aus eben all diesen Serien so vertraut vorkommt. Und dieses Gefühl, an einem Ort zu sein, den man nicht kennt die einem aber trotzdem vertraut vorkommt, fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, und da wird sich jetzt meine Mutter beschweren, dass ich das erzähle. Aber wir haben dann einmal telefoniert wegen der Zeitverschiebung. War es bei ihr, glaube ich, irgendwie schon gegen Abend. Und ich sagte, Mama, ich bin gerade im Central Park. Und sie schrie ins Telefon. Um Gottes Willen, Kind, pass auf, da werden Leute umgebracht. Und es war gerade irgendwie Ostern, die Bäume blühen und die Sträucher blühten und an mir war gerade so eine Joggerin mit so einem Babycaddy unterwegs. Ich glaub, Das war auch, halt dass der peacevollste Ort ja. der
0: Welt gerade Also irgendwie. Ich, ich glaube, ähm, sagen wir mal, in den 80ern wurde da ziemlich aufgeräumt, ja. was die Kriminalität betrifft. Und ich ja. möchte, also im, ich sag mal, New York, äh, Bronx 1978, ich weiß nicht, ob ich da mit meinem, mit meinem Baby-Tragetuch da unterwegs sein möchte. Nee, nee, ganz, äh, ganz ja. sicher nicht. Insofern, aber, äh, also diese Klischees sind ja eigentlich auch schon verankert in der Realität klar. so ein bisschen. Ich
1: fand einfach diesen, diesen Unterschied zwischen der vollkommen verständlichen Einschätzung meiner Mutter und meiner Situation, wie ich da stehe, in diesem paradiesischen Zustand da, ähm, das war so weit auseinander, dass es halt einfach wirklich lustig
0: war. Klar, das ist dann medial vermittelt und so. und ähm, kann, ich, kann ich aber ein bisschen nachvollziehen, dass man das dann erst gesehen haben muss.
1: Das war mein New York-Erlebnis. Ähm, sehr, sehr, Porsche, sehr, sehr ja. positiv. Mhm. Ich erwähne jetzt nicht, dass ich dann da noch in der Notaufnahme war wegen der Lebensmittelvergiftung aus Chinatown. Aber bis dahin war es wunderbar.
0: War das dann so ein mit Peru verfeindetes Land, das dich vergiftet hat?
1: Ich weiß es nicht. Es, äh, nee, äh, tatsächlich war es, äh, dass ich an einem Moment nicht gesagt habe, dass ich gern ein geschlossenes Mineralwasser hätte und stattdessen habe ich dann Leitungswasser mit Eiswürfel bekommen und die standen wahrscheinlich neben dem Fleisch. Hm. Und da war es um mich geschehen.
0: Ich muss jetzt kontern, ja. Also das war jetzt der Platz. Absolut. Kleine Reisen durch Deutschland in den letzten Jahren, bei denen ich mich einfach nicht gut gefühlt habe und ich so das Gefühl hatte, wo bin ich denn hier eigentlich gelandet? Die erste Geschichte stammt aus München, also eigentlich noch nicht Provinz. Ähm, und zwar ähm, aus dem März 2010. Es war sauglatt, es war Winter. Ich hätte bei der Fahrt dorthin fast einen Unfall gebaut. Ich weiß es noch wie heute. Ich hatte einen Bremsweg von 100 Metern in der Stadt gefühlt. Okay, das ist übertrieben. aber ähm, <lacht> ähm, Und ähm, ich habe ich hab halt versucht, ähm, als Student. Äh, nebenher so Seminare zu machen, ähm, jo- journalistische Seminare, weil man sagt ja immer, wenn man nur Philosophie studiert, dann wird man nichts. Man muss irgendwie auch praxisrelevantes machen. Und das habe ich dann halt immer gemacht und habe hab, hab, ähm, da dann so einen Kurs zum Online-Journalismus gemacht. Gab es äh, da online schon? Ja, na ja 2010, äh, oh, klar. Ja. Ich meine, ja. da war das iPhone auch schon präsent, hat die Kultur langsam geprägt. Ich habe mich aber irgendwie unglaublich einsam gefühlt. Ich war im Hotel im kreuzplatz und ich muss sagen, Dadurch, dass ich recht äh, viel auf so Seminaren war, war ich halt viel alleine in Hotels, ähm, auch damals schon als, als Student schon. Ähm, und äh, ich kann mich noch erinnern, ich habe mich immer mit einem Freund unterhalten und der meinte so: Ja, ja, aber das macht man ja nicht, dass man allein ins Hotel geht, weil die Karten das halt eher so nur aus dem Urlaub. Und ich mhm. war halt immer der Typ, ich, ich bin sehr häufig allein in Hotels aus irgendwelchen geschäftlichen Gründen, manchmal auch privaten Gründen. Ähm, aber das war wirklich so, so eine komplette: so dieses, okay, ich investiere jetzt in einen Kurs zum Thema Online-Journalismus. Aber was was soll mir das denn bringen? So, also äh, Seminare zum Kompetenzaufbau sind äh, echt immer so ein Thema, das mich so beschäftigt, weil ich glaube, manchmal ist es total rausgeschmissen. Und es ging mir halt damals wirklich eher darum, halt dieses Zertifikat zu erwerben, um zu sagen, ich kenne mich jetzt mit Online-Journalismus aus. Aber ich hatte, und es war auch ein ein nettes Seminar und so. aber Aber
1: als du dann vor Ort warst, kamen dir die
0: Zweifel. Ja, genau. Und ich habe auch nicht geschlafen. Also ich war auch ähm, persönlich in so einer unruhigen Situation und ich musste dann halt am nächsten Tag gleich weiter nach Nürnberg, wo ich wieder ein Seminar gemacht habe, zu irgendeinem anderen journalistischen Thema, das mir irgendwie inhaltlich nichts gebracht hat, aber was ich irgendwie so machen wollte, um dieses Zertifikat zu bekommen. Das war so ein bisschen der Modus und das klingt jetzt so lächerlich, aber wenn man halt Anfang 20 ist, versucht man halt doch irgendwie auch Referenzen zu sammeln, weil man zeigen will... Okay, ich bin es wert, irgendwie eine Chance zu bekommen. So, das war so das Grundgefühl. Und heute kann man natürlich sagen, ey, ja, ich mache das Seminar nicht, also es bringt mir mega, mega viel. Ja, aber gut, aber, so, ja, aber man das muss waren
1: auch, finde ich, ein bisschen andere Zeiten. Also das, äh, diese ganze, wir, wir sind ja wirklich in dieser Generation Praktikum auch irgendwie dann da so groß geworden. Da, ich hatte das nämlich lange nicht gemacht und dann habe ich am Ende des Studiums, als mir plötzlich auffiel, dass das, also das gute Noten im Studium einem bei den Geisteswissenschaften gar nichts bringen, habe ich dann irgendwie hektisch angefangen, irgendwelche Praktika zu machen. Und damals war wirklich dieses Ding, äh, mach am besten fünf, am besten alle unbezahlt und am besten in New York, London und Paris. Also es äh, äh. gerade beim Journalismus war es irgendwie völlig irre. Und ähm, ich finde, oder ich habe den Eindruck, dass das auch aufgrund des Fachkräftemangels einfach jetzt nicht mehr so ist. Als
0: ich zu studieren angefangen habe, im Jahr 2007 ungefähr, ähm, da gab es noch so diese Idee bei den jungen Leuten, dass das Geilste auf der Welt ist, was mit Medien zu machen. Das war so ein, so ein Klischee, was mit Medien. Was mit Medien, genau. Ähm, das ist heute mittlerweile fast komplett abgelöst worden, habe ich das Gefühl, weil die Helden, der jungen Leute jetzt nicht unbedingt mehr äh, feuertor oder Innenpolitik-Redakteure. Nee, sind 14-jährige SS- TikToker, die machen Tiktoker, gar keine Ausbildung. Oder wenn man YouTuber. ein bisschen seriöser ist, vielleicht noch irgendwelche YouTuber, die Wissensinhalte machen, was alles mega cool ist. Und wenn ich so jung wäre, würde ich wahrscheinlich auch mich für die Leute interessieren, die halt gute Inhalte machen, aber halt irgendwie zeitgemäß. Aber damals war das halt wirklich so, Journalist war einfach der geilste Beruf der Welt, äh, f- für mich absolut. Und ähm, das heißt, man hat das Gefühl, eigentlich hat man nur eine Chance, wenn man halt wirklich unglaublich viele Referenzen sammelt und irgendwie alles macht, was geht. So dieses, okay, ich weiß jetzt nicht, was das bringt, ich bin jetzt mal hier in irgendeinem Seminar, ich kann kaum mich wach halten weil ich irgendwie nicht geschlafen habe. Äh, es ist kalt, es ist unangenehm und äh, die Chance, dass es irgendwas bringt, ist sehr klein. Und ähm, ja, zweite Geschichte, auch so ähnlich, auch ein Seminar. <lacht> also, wie gesagt, viele Seminare. Ich habe ich hab, ähm, quasi die Promotionsförderung gemacht äh, oder bekommen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Eine ganz tolle Stiftung, der ich sehr viel zu verdanken habe. Da war ich auf einem Einführungsseminar im September 2014 und nichts gegen dieses Seminar. Äh, die Geschichte war nur deshalb negativ, weil ich in einem sehr schwierigen Zustand in meinem Leben war. Äh, und zwar hatte ich eben ein Stipendium. Und meine Aufgabe war ausschließlich, ein Buch zu schreiben, also eine, eine Doktorarbeit zu verfassen und sonst nichts. Und das heißt, ich hing unglaublich in der Luft. Ich hatte kaum Struktur. Also ich, ich meine, ich bin dann schon in der Lage, mir selber so ein bisschen Struktur zu schaffen. Das Problem ist aber nur, wenn du eine Aufgabe hast, die du nur von vier bis fünf Stunden am Tag wirklich erledigen kannst, weil dann die Konzentration einfach fehlt, dann hängst du allgemein schon mal ein bisschen mehr rum. Das war so der Grundzustand. Und das Problem war dann allerdings auch, dass dieses Seminar eben nicht in Bonn stattfand, wo sonst immer viele ebert stiftungsseminare stattfanden, sondern in Bad Münstereifel. <lacht> und Bad Münstereifel, ich weiß nicht, ob man äh, nee. es kennt. Also okay. ich Deswegen glaube, die älteren Semester kennen es vielleicht noch, weil sich damals äh, Willy Brandt und Wener, äh, da getroffen haben und haben sich so überlegt, äh, wann Brand jetzt zurücktreten soll wegen der Guillaume-Affäre. Das war 74.
1: Warum haben sie sich da getroffen? Weil das so ein, so ein dystopischer Ort ist, oder?
0: Es ist halt einfach ein Ort, der nicht so weit weg ist von Bonn. Äh, und da gab es halt wahrscheinlich so ein Seminar-Hotel, so eine, wo man sich in, in Klausur begeben konnte. das ist halt einer dieser Orte, äh, die man dann vielleicht aufgesucht hat. Ähm, aber also es ist halt äh, südwestlich von Bonn gelegen ich war eben in einem Zustand, wo ich mich ohnehin schon einsam und ein bisschen hilflos gefühlt habe und ähm, dieses Bad Münstereifel ist halt für mich in gewisser Weise ein dystopischer Ort, das ist, man muss sich vorstellen, so ein, so ein um, Hügel, oben ist, ist, ist die Seminaranlage, ich ging dann halt immer runter ins Dorf und dieses Dorf ist so ein Disneyland-Version von einem, einer kleinen Stadt, also alles viel zu hübsch, viel zu poliert, und, aber auch nachts ist natürlich komplett überhaupt nichts los. Und ich ging dann durch und hatte das Gefühl, ich gehe durch so eine Filmkulisse. es war eine eher einsame Zeit in meinem Leben. Dann kam dazu, dass es für mich nur ein Doppelzimmer gab mit irgendeinem random Anwalt aus sonst irgendwo. Und ich lag dann halt da irgendwie mit dem, im, im, also nicht im Bett, aber also es waren zwei Betten nebeneinander. Und es war auch so entfremdend irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, eigentlich mir gedacht dass die Zeit vorbei ist, wo ich mit random Leuten in den Zimmern schlafen muss. Ähm, hat sich also ergeben, es war jetzt auch nicht tragisch, aber das trug noch so bei zu diesem, was mache ich hier
1: eigentlich? Was, was zur Hölle?
0: Ja. Genau. Und dann kam noch dazu, dass ich mir irgendwie nicht sehr sicher war, ähm, wie das mit der Forschung überhaupt geht, weil äh, ich sag mal, die Philosophie ist ja eigentlich ein sehr streitlustiges äh, kle- kle- kleines äh, Völkchen oder eine kleine mhm. Disziplin oder große Disziplin, je nachdem, wie man es sieht. Ich war aber da zusammen in diesem Einführungsseminar in wissenschaftliche Arbeiten mit äh, Physikern und so und ähm, unterschiedlichste Disziplinen, Soziologen, Juristen. Ebenfalls ähm, haben wir dann dieses wissenschaftliche Diskutieren geübt und ich war der Erste an der Reihe. Und der Seminarleiter kam auch aus der Philosophie. Und äh, dann haben wir uns halt wirklich ziemlich gebettelt und ich weiß noch, dass er dann so gefragt hat, ja, und aber es ist eine schöne These, die sie da aufstellen, aber was sind ihre wissenschaftlichen Gewehrsleute, also auf wen beziehen sie sich und ich habe dann halt äh, in meiner Überheblichkeit gesagt, ich brauche niemanden, auf den ich mich beziehe, <lacht> weil es meine eigene Theorie ist und dann Aha. er so, wow, wow, wow und, und alle anderen schon so, oh. Was, was geht denn jetzt hier ab? Ich dachte, wir reden jetzt einfach nur über unsere Forschung. <lacht> der Nächste, der dann, der hatte so, ich, ich, ich erfinde neue, bessere Batterien, wo, wo einfach keine Diskussion stattfinden muss in dem Sinne, äh, dass das jetzt irgendwie kontrovers wird und in der Philosophie wird es halt dann so schön kontrovers gleich und ähm, ich, ich glaube, der Seminarleiter fand es auch ganz gut, dass er mal so ein bisschen herausgefordert wird, aber ähm, die, die Leute aus anderen Disziplinen kannten das halt einfach überhaupt nicht und dachten sich, was geht denn jetzt hier ab? Naja, jedenfalls hatte ich so auch das Gefühl mich so ein bisschen ähm, über meine kratzbürstige Art es abseits zu schießen. <lacht>
1: Okay, also wir haben jetzt München und Bad Eifel was äh, zumindest an diesem Zeitpunkt in deinem Leben nicht so die äh, besten Trips waren oder welche, die dich eher in die Krise gestürzt haben. Ma, ma, macht das triple Loop doch mal voll. Ja genau, also
0: Geschichte Nummer drei stammt aus dem März 2019 und es ist Lüneburg. Ich weiß nicht, was ist schon mal in Lüneburg?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Ich habe gehört, dass das sehr schön sein soll eigentlich. Es liegt ja so zwischen Hamburg, Kiel, Lübeck, so die, die Richtung da oben. Genau,
0: du bist ja auch ein Nordlicht gefühlt und magst es ja auch so gerne und es ist eine sehr schöne, nette Stadt. Ich habe in einem Turm gewohnt. Franz
1: Punzl, Franz Punzli. Ja, in der genau, kleinen ist, ja, ja.
0: <lacht> Auch man, man heißt auch schon so lange zur Zeit. ich bin so verwildert, das ist fürchterlich. Das ist für mich auch so ein Beispiel für eine Reise, die eigentlich von den äußeren Koordinaten her äh, sehr, sehr toll war. Und äh, es war eine Recherchereise. Ich äh, sollte reden mit Studierenden an der Leufana-Uni. Also, die haben ja eine sehr schöne Uni, die äh, von Liebeskind, äh, von dem Architekten entworfen wurde. Oh. Sagen wir mal, es hat halt keine Fenster, aber sonst ganz schön. Und ich habe mich halt mit Studierenden unterhalten über Digitalisierung, Forschung und Lehre. Es war mega interessant und es war so eine mega coole Runde mit einfach mir und noch drei anderen. So alle zwischen Mitte 20 und Anfang 30 und ähm, es war nicht so ein kritisches Interview, sondern es war wirklich so, ähm, jeder bringt seine Erfahrungen ein. Wirklich, wirklich ganz, ganz toll und trotzdem habe ich mich komplett entfremdet gefühlt, einfach weil die Zeit in meinem Leben so schwierig war, weil ich äh, einfach sehr gestresst war. Wir hatten gerade ein Magazin-Relaunch quasi hinter uns. Also wir haben das Magazin, in dem ich damals gearbeitet habe, komplett neu entworfen und ich war einfach ähm, kräftemäßig ziemlich unten. Die äußeren Ereignisse können so cool sein, wie, wie sie wollen, aber wenn man innerlich nicht bereit ist dafür, dann hilft es halt alles nichts. Ich kann mich erinnern, ich war in diesem Hotel äh, und mir sind die Tränen gekommen bei Baris Ferraris. So weit war ich unten. Bei Baris <lacht> <lacht> ja, ja. Weil irgendwas, es wurde irgendwas sehr teuer verkauft und dann kamen ja die Tränen. Und dann wusste ich, äh, <lacht> ich glaube, ich bin überarbeitet.
1: Ja. <lacht> also, ich habe ja für Tränen grundsätzlich Verständnis, aber bei Bares für Rares ist, schon, da ist man da bist du schon on the edge, würde ich sagen. Wenn sie, das,
0: das, das waren so Reisen in Deutschland, wo ich irgendwas machen musste, wo ich so beruflich unterwegs war. Und wo ich so das Gefühl hatte, eigentlich will ich zu Hause sein äh, und eigentlich muss ich mich erstmal sortieren. Und wenn man unterwegs ist und sich selber nicht sortiert hat, dann ist es vielleicht gar nicht so einfach, das dann unterwegs zu machen. Äh, vor allem, wenn man immer nur so Kurztrips macht. Also dann doch vielleicht noch Indien mal im Monat.
1: Also von Indien würde ich dann doch abraten nach meiner eigenen Reiseerfahrung ja. in Mumbai. Aber über die will ich heute nicht reden, weil ich wollte ja die positiven Sachen Erzähl sagen. Mal. Und äh, du hast ja vorhin schon den Norden angesprochen und tatsächlich sind die beiden Dinge, die ich jetzt noch erzählen will, auch sehr nördlich angesiedelt. das eine ist die, die Schwedenreise, die die wir gemacht haben. Und jetzt ist es wirklich auch äh, wieder so der Punkt, ich bin heute so bei den Klischees, erst New York, dann Schweden. Äh, Schweden schön zu finden, ist wirklich extrem einfach. Kann ähm, jeder. Kann, kann wirklich jeder, weil es da einfach sehr schön ist. Ähm, aber diese Reise war für mich was Besonderes, weil es war das erste Mal nach meiner Krebstherapie, dass wir wirklich länger weggefahren sind. Es war für Martin und mich auch eine, ja, oder die längste Reise, die wir bis dahin und auch ehrlich gesagt danach, weil so lange sind wir jetzt auch nicht mehr weg gewesen, also nach Corona gemacht haben und so lange kennen wir uns dann ja auch noch nicht. Von daher war es in vielerlei Hinsicht was was Neues. Was für mich aber vor allem einfach wichtig war, war damals rauszukommen, so diesen diesen Ort, an dem jetzt auch diese ganze Therapie stattgefunden hat, mal für eine Weile zu verlassen. Und äh, was Was aber schon im Vorfeld so war, war, dass ich nicht wusste, schaffe ich das überhaupt? Also so nach dem Motto, kriege ich das Urlauben hin? äh, Also schaffe ich es irgendwie abzuschalten? Und bin ich körperlich in der Lage, äh, das überhaupt so eine lange Reise und eine Fährfahrt und alles Mögliche und mit dem Hund und so weiter und so fort irgendwie durchzustehen? Und es war auch nicht immer unanstrengend. Und äh, wir waren dann dort in einem wunderschönen Ferienhaus von den Eltern des Mannes von Martins Schwester. Also wir haben seine Schwester und ihre schwedische Familie besucht sozusagen. Und äh, da waren dann äh, ja auch quasi zum ersten Mal nach Corona war ich unter so vielen Menschen. Und äh, das war manchmal alles so ein bisschen überfordernd auch. Äh, aber insgesamt bin ich einfach aus dieser, von dieser Reise zurückgekommen mit dem Wissen, okay, es geht irgendwie aufwärts. Und selbst wenn es noch Rückschritte gibt, es wird besser. Und was mich tatsächlich auch sehr gefreut hat, war, ich wollte da unbedingt in diesen Seen schwimmen gehen, das habe ich auch gemacht. Ähm, in, in einem äh, Wahnsinns-Outfit zu so einem UV-Schutz-Schwimmshirt, das für Surfer eigentlich ist, weil ich durch die Bestrahlung ja irgendwie noch extrem sonnengefährdet war. Und ähm, man hat die Radiologin hatte mir dann auch noch so komische Schaumpflaster mitgegeben, weil sie meinte, meine ganze Haut würde aufbrechen und so. Und also ich bin da mit sehr vielen Ängsten dann irgendwie mhm. mal losgefahren. Und es ist alles aber zum Glück nicht so schlimm gekommen. Ja, es war so das Gefühl, irgendwie mal wieder einen Hauch von Normalität zu haben. Und dafür mussten wir aber tatsächlich irgendwie weg. Und so schön das war, habe ich dann nach einer Weile gemerkt, dass das noch nicht gereicht hat. Und deswegen ist der letzte Reise... Trip, von dem ich sprechen möchte, mein, mein einmonatige Reise. Ich war einen Monat in Wismar. Das wissen aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts natürlich, weil du mich da das auch schon gesucht wieder hast ein auf K- Hallo Ernst schon auf wieder auf die Pöhl, ja, absolute absolut, der, der Evergreen, die Pöhl-Folge, ähm, die ich auch gerne mal wieder im Beitrag verlinken kann. Aber es ist tatsächlich so, und das fällt mir eben auch jetzt auf, weil das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Also ich war damals, deswegen weiß ich auch noch so genau, ich war bei Kriegsausbruch ähm, ja, dort. Und äh, deswegen, also genau in dieser Phase war ich in, in, in Wismar. Wahrscheinlich war es einer dieser Tage, wo du mich auch besucht hast. Das war Ende Februar, Anfang März, mhm. glaube ich.
0: Wir wissen doch alle noch, Staffel 1, Folge 35.
1: <lacht> genau. Und... Ähm, Ja, diese Erfahrung wirkt tatsächlich in vielerlei Hinsicht immer noch nach und ähm, wir wissen eigentlich nicht so genau, warum. Also, dass es wichtig für mich war, dass es mir gut getan hat, dass es auch mal gut war, allein zu sein auch mal für ein paar Wochen. Glaube ich, war sowohl für Martin als auch für mich äh, wichtig, dann mal auch den Abstand irgendwie zu haben, nach dieser ganzen Eingesperrtheit durch Corona und Krebs. Aber Trotzdem gibt es so einen Teil, von dem ich eigentlich nicht. Also, ich, ich kann nicht, mir nicht genau erklären, was passiert ist, aber irgendwie wurde in diesem Monat schon so ein bisschen so ein Schalter umgelegt. Seitdem bin ich deutlich sportlicher, seitdem bewege ich mich mehr. Und ich habe auch im Kopf so das Gefühl, dass die Therapie für mich. Also ich meine, das Thema ist ja nie beendet, schon allein auch wegen der Tablettentherapie nicht, aber trotzdem so dieses Akuttherapie-Thema, das eigentlich im Juli vorher zu Ende war, hat für mich erst so sechs Monate später in Wismar dann irgendwie mal geendet. Und das war eine sehr schöne Erfahrung und das werde ich mit diesem Ort auch auch immer verbinden. Und Frieda wird auf ewig die Sprotten vom Kutter damit verbinden. Und äh, von daher sind wir wir jederzeit bereit, da wieder Uh, Urlaub zu machen. Ja, ich
0: glaube, das ist auch so eine Funktion von Reisen, die man so ein bisschen unterschätzt, nämlich, dass es das halt wie so Wegmarken im Leben sind. Mhm. Dass sozusagen die Erlebnisqualität von dem Urlaub per se gar nicht immer das Entscheidende ist und was man da macht und dann ist es vorbei und dann ist es weg. Sondern mhm. darum ging es mir auch bei diesen Geschichten jetzt zu sagen, ja, Reisen können halt auch einfach zeigen, wie es einem in der Vergangenheit ging. Manchmal ging es einem einfach auch schlecht. Im Übrigen, bei mir war es dann so, dass nach diesen Reisen immer Phasen kamen, äh, wo es mir dann wieder besser ging. Aber das waren oft so negative Höhepunkte. Bei dir eben positive Höhepunkte, aber man, man äh, hat dann einfach auch so Orientierungspunkte. Vielleicht. Ja, genau, im ja. Leben einfach. Und ich frage mich, wie es wäre, wenn man die gar nicht hätte. Also wenn das Leben immer so gleichförmig wäre, ich glaube, dann hätte man vielleicht sogar, das ist eine große These, aber ein schwächeres Identitätsgefühl. Das, das gilt natürlich nicht nur für, für Urlaube oder so, das gilt auch für andere Tätigkeiten, die man macht, die halt besonders sind. Aber ich habe ähm, im Rückblick oft das Gefühl, dass das eigentlich die Hauptfunktion ist äh, für die Identitätsbildung, dass man sagt, zu dem Zeitpunkt war ich so und ich kann gewisse Geisteszustände knüpfen an physische Objekte, an Orte, an Gerüche. an Die sprottet, an die ich mich auch noch erinnere. Es gibt ein schönes Foto, wo ich mit deinem Dackel sehr fröhlich durch Wismar laufe und weil wir beide wissen, es gibt jetzt ähm es gibt jetzt. Für uns
1: gab's, Genau, für uns gab es Fisch und Chips und für Frieda gab es Sprotte. Ja, äh, ich habe jetzt noch das Bedürfnis, irgendwie äh, einen Disclaimer hinterher zu schicken, weil äh, wir haben jetzt über, über Reisen, vor allem ich auch über Fernreisen geredet und das klingt jetzt so ein bisschen, als würden wir ständig durch die Welt touren und würden sagen, man kann sich Menschen überhaupt nicht entwickeln, wenn man durch die Gegend reist und ich finde... Man muss sich auch bewusst sein, dass das Thema, ich reise, um mich weiterzuentwickeln, äh, ein privilegiertes Thema ist und äh, ich finde es relevant zu sagen, dass es das bewusst ist, dass das nicht für jeden geht, auch für uns nicht zu jedem Zeitpunkt im Leben ging. Ähm, Für New York habe ich zum Beispiel, da haben wir ein Stipendium bekommen von der Uni, damit wir das überhaupt irgendwie machen konnten, ähm, weil Teile von uns sich diese Reise gar nicht leisten konnten. Und man sieht aber ja, auch wenn es jetzt bei dir negative Beispiele waren, aber ähm, es muss auch nicht immer sehr weit sein. Manchmal kann auch durchaus die Nähe, aber eben die Andersartigkeit auch von nahen Orten etwas auslösen.
0: Das Spannende, wenn ich jetzt auf diese Folge zurückschaue, ist eigentlich, dass Reisen Momente sind, wo was in Bewegung gerät und wo man so ein bisschen Veränderungen herbeiführen, vielleicht sogar manchmal erzwingen kann. Und manchmal braucht man die. Und ich glaube... Dass man das dann eben auch ausweiten kann, nicht nur auf Reisen, sondern auf alles, was den Alltag so ein bisschen durchbricht. Und manchmal, wenn man festgefahren ist, ist es schon gut, ja, was zu verändern, so banal es klingt. Und natürlich hat man dieses Veränderungsgefühl mehr, wenn sich die Landschaft außenrum verändert und man selber physisch an einem anderen Ort ist.
1: Und deswegen würde ich sagen, wir verändern jetzt die Audio-Umgebung nochmal schnell und springen noch für einen kurzen Flat White mit Hafermilch ins Café Katharsis.
0: Ich dachte, das gibt es nur in Berlin. Ja, genau. Ach so.
1: Ich finde, wir werden schauspielerisch besser, findest du nicht? Hallo. So, Franz, wir sind im Café Katharsis und nachdem deine Stimme immer schlimmer wird, schauen wir auch, dass wir jetzt äh, mal hier möglichst schnell wieder rauskommen. Also quasi nur einen äh, Espresso zu uns nehmen. Und zwar hätte ich gerne von dir als... äh, Bayer in Berlin, drei Tipps, was man in Berlin machen kann für Leute, die da schon waren. Äh, Weil ich glaube, dass man, wenn man noch nie da war, klar ist, was man da irgendwie anschaut, vom äh, Mauermuseum bis zum Bundestag und so weiter und so fort. Aber wenn man das schon so ein bisschen kennt und einfach mal wieder da ist, was wären denn die Sachen, die du empfehlen würdest? Wenn man
0: einfach ein bisschen die Stadt kennenlernen will, dann sollte man sich viel bewegen in dieser Stadt. Äh, Weil das Spannende ist ja, dass es wirklich unterschiedliche Charakteristiken in den unterschiedlichen Vierteln gibt. Ähm, Mehr als in jeder anderen Stadt, die ich kenne. Und deswegen würde ich sagen, man startet einfach mal auf dem Teufelsberg. Der Teufelsberg ist 120 Meter hoch und ist ein Riesenberg für unsere Verhältnisse. Ein Trümmerberg, äh, der aufgeschüttet wurde, weil irgendwo musste ja das Zeug hin. Äh, Und das war im Kalten Krieg eine Abhörstation mit großen Radarkuppeln. Und mich hat das wahnsinnig beeindruckt. Wo liegt der? Im Westen. Wenn man am Olympiastadion ist, dann von dort aus äh, kann man fast zu Fuß dorthin gehen. Man kann diesen kleinen Berg erklimmen durch den Wald. Das ist eigentlich auch eine nette kleine Wanderung. Und oben dann Führungen machen oder einfach runterschauen. Sieht sehr beeindruckend aus. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist einfach diese Erkenntnis, dass es der letzte Hügel ist vor Moskau. Heißt, Es ist wirklich so.
1: Es hat eine erschreckende Aktualität genau, also da bekommen. wird einem
0: geopolitisch halt bewusst, ja, okay, so weit ist Russland hier nicht weg. Und man kann von dort quasi runterschauen auf Moskau. Und das wurde auch wirklich gemacht. Also es wurde genutzt, um abhörtechnisch in den äh, Sowjetblock hinein hineinzuhorchen. Und äh, da würde ich anfangen, weil kann man schön runterschauen. Äh, dann würde ich nach äh, Charlottenburg fahren, das ist ein Stadtteil auch im Westen. Ich würde äh, Mittagessen bei Rogatski Delikatessen. Rogatski mhm. Delikatessen seit 1928 ist für mich der Ausdruck. Das ist auch das ist so eine der Wilmersdorfer Straße da.
1: Es ist so, so ein Deli wie Katz in New York oder so Pastrami und Co.? Also
0: quasi das Gegenteil. Also, also Pastrami nicht, sondern Eisbein. Du kannst dir, du kannst dir halt quasi, es ist, ein, es ist unglaublich ungemütlich, es ist wie so eine Markthalle, es ist unglaublich kalt, es ist alles gefließt und du kannst dir Sauerkraut, Würstchen, Blutwurst, Eisbein, du kannst dir das halt alles... Pommes dazu äh, im Kilopreis quasi kaufen, also wie in der Metzgerei eigentlich ähm, und dann stehst du da und isst es und das machen viele ältere Leute, weil es sich an früher erinnert und äh, für mich ist es der Endbegriff von Charlottenburg, weil Charlottenburg ist eigentlich ein Ort, der funktioniert wie jede andere westliche Stadt auch, sieht auch genauso aus ähm, und ist eben hat einfach nicht dieses klassische Berlin-Gefühl, äh, das man hat, wenn man jetzt in Mitte steht, sondern man merkt es gab einfach diesen Teil, der einfach funktioniert hat, wie vielleicht auch, keine Ahnung, äh, Dortmund. Dortmund. Und, ja, Lust, nein! <lacht> wir haben beide jetzt Dortmund gesagt. Yeah. Ja, okay, ich meine, Dortmund ist natürlich vielleicht ein bisschen runtergekommen, aber ja, klar. Oder wie ja, irgendeine Stadt, Mainz, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, so, und dann würde ich mich schnell durch Mitte durchbewegen. Klar, da gibt es die ganzen Sehenswürdigkeiten, wissen wir alle. Aber es ist halt auch irgendwie so ein No-Man's-Land. Es ist viel Fläche, viele Touristen. Es ist aber insofern vielleicht auch ein bisschen uninteressant. Interessanter wird es dann Richtung Übergang zum Prenzlauer Berg, also beginnend mit dem Rosenthaler Platz, Richtung Norden, hm. Prenzlauer Allee und so. Da ist es dann halt sehr schön und sehr schwäbisch. Und äh, es ist ja auch einfach ein Klischee geworden, die Prenzlauer Bergmutter und so weiter. Ja. Und ich finde, es sollte man mal sehen. Also äh, Prenzlauer Berg war... Meines Wissens eigentlich eine Gegend, die für ähm, parteiennahe Funktionäre gedacht war, früher mal. Dann waren nach der Wende die Wohnungen sehr günstig und dann sind halt Leute, die halt Anfang der 90er cool waren, da eingezogen und das sind halt jetzt Leute, die.
1: die jetzt sehr reich sind, wenn die jetzt sehr wohlhabend sind, ja. genau.
0: Und die sich das dann so gestalten, wie es ihnen gefällt. Äh, man muss es auch nicht peschen. Äh, ich wäre nicht so der Prenzlauer Berg-Typ. Also ich finde, da durchspazieren. Du und bist ja eh. Äh, ganz trinken, ehrlich, äh, ja, äh, ja, Na, du würdest da auch wohnen, ganz ehrlich. Ja, das habe ich mir eine Weile in meinem Leben überlegt, ob ich da wohnen
1: will, aber ich glaube jetzt äh, tatsächlich, ich bin ja je älter ich werde, desto weniger spießig wäre ich. Also von daher inzwischen wäre es mir zu spießig, glaube ich. Genau,
0: und weil heute der Tag der Kontrastprogramme ist, würde ich noch zwei Kontrastprogramme vorschlagen zum Prenzlauer Berg. Nämlich einmal Neukölln und einmal Lichtenberg. Also, aber
1: Neukölln ist ja auch schon ein Klischee, oder?
0: Also äh, ich würde sagen, Kreuzberg ist ein Klischee, weil Kreuzberg sagt immer so, ja, irgendwie hier wild und verrucht und so. Und, aber das ist natürlich auch sehr posch geworden. Neukölln ist schon noch wirklich, wirklich äh, rau. Ähm, das, das muss man sagen. Da gibt es natürlich die Studis aus Kanada, die jetzt mal für drei Monate da sind und die dann kurz mal einen Hipster-Café aufmachen. Aber es gibt auch wirklich viel äh, Armut und es gibt natürlich auch mafiöse Strukturen. Aber es fühlt sich halt eigentlich doch recht echt an. Und wenn man da mal an der Bodinstraße aussteigt, da hat man so dieses Gefühl, dass ich eigentlich aus Italien kenne, dass alles ein bisschen wuseliger ist, alles nicht so ganz perfekt. Also ich fühle mich sehr wohl in Neukölln. Da ist mein Arbeitgeber. Es ist halt rau und klar, auch da gibt es Gentrifizierung.
1: gibt schon Gegenden, wo auch sehr viele Galerien sind und so. Ja, aber
0: historisch ist es halt so, ja. es ist Westberlin, obwohl es im Osten liegt, das muss man wissen. Es ist quasi der, das Viertel, wo verdichtet wurde, wo also quasi die Arbeiter gewohnt haben, die halt irgendwo Platz brauchten. Also es ist einfach keine reiche Gegend. Das merkst du auch an der Struktur der Häuser, die ein bisschen niedriger sind. So. Es ist nicht Bürgertum da. Mhm. Und das, das merkst du und das hängt schon noch in diesem Neukölln drin. Äh, und ich meine, das ist wirklich sehr positiv. Das zweite Kontrastprogramm, das ich vorschlagen würde, ist einfach mit der Straßenbahn nach Lichtenberg zu fahren. Lichtenberg ist im Osten. Äh, und da gibt es halt wirklich diese Plattenbauten das ist eine ganz andere Stimmung also eigentlich das Gegenteil von Neukölln eben nicht kleinteilig und wuselig sondern ganz breite äh, Alleen und äh, der Wind zieht da so durch und es ist ein bisschen fühlt sich ein bisschen menschenleer an ich will dem aber auch nicht Unrecht tun ich hatte zum Beispiel eine Kollegin die ist in äh, in Bosnien aufgewachsen und die hat gesagt das coolste was sie kannte aus ihrer Kindheit ist einfach, wenn man im Hochhaus wohnt. Und die hat bewusst gesagt, ich will nach Lichtenberg ziehen, in Hochhaus. Ich will nicht in so eine Altbauwohnung nach Schöneberg, sondern Lichtenberg-Hochhaus. Mhm. Man hat aus heutiger Sicht immer so ein Befremdungsgefühl, wenn man die Hochhäuser anschaut. Auch, es gibt ja, gibt's auch im Westen das, äh, gibt die Wohnmaschine von Le Corbusier, Bauten, die heute fast ein bisschen entmenschlichend Ausschauen in ihrer Maschinenhaftigkeit.
1: In ihrer Gleichförmigkeit. Aber da steckt ja auch eine
0: Sozialutopie dahinter. Also ähm, die Idee war eigentlich zu sagen, ja, günstiger Wohnraum für viele Leute, der vernünftige Standards bietet. Insofern finde ich das gut, wenn man mal mit so einem offenen Herzen daran geht. Und wenn ich das Wort Herz sage, dann merkt man schon, dass der Podcast sich eigentlich dem Ende zu zuneigt. Absolut, weil
1: du verfälschst ins predigen und, ähm, und bevor du noch anfängst, Weihrauchstäbchen anzuzünden, würde ich sagen, wir verabschieden uns hier aus dem Café Katharsis, wünschen einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr diese Folge hört und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, ciao.
1: Tschüss.